0: Herr Fischer, erstmal guten Tag. Wir sehen auf der aktuellen Titanic einen Papst, der Fanta verschüttet hat, auf der Vorderseite seines Gewandes und sich dann unglücklich offensichtlich noch auf ein Nutella-Brötchen gesetzt hat. Warum eigentlich?
1: Ja, da waren ja sicherlich große Feiern im Vatikan, als die sogenannte Vatilix-Affäre zu Ende ging. Der entsprechende Kammerdiener wurde ja seines Amtes enthoben und dann auch gleich in die Verliese des Vatikans gesteckt. Das war ein Grund zum Feiern im Vatikan und wir haben mit dem Papst dieses Ereignis gefeiert und zeigten ihn als fröhlich feiernden Fanta-Trinker, der äh, ein bisschen holprig und im Überschwang der Gefühle äh, einen äh, Gussfanta auf seine Soutane abbekommen hat.
0: Mit der Überschrift, äh, die undichte Stelle ist entdeckt. Genau. Und äh, auf der Rückseite sah man noch den Papst, äh, oder sieht man auch noch, ne? die äh, aktuelle Titanic steht ja noch im Laden.
1: Ähm, das äh, tut sie in der Tat. Äh, die Kioske dürfen das Heft weiter verkaufen. Allerdings dürfen wir die Kioske ab sofort nicht mehr mit der Titanic B beliefern, da sie uns heute Nachmittag vom Landgericht Hamburg verboten wurde.
0: Jetzt haben Sie gerade vor ein paar Minuten diese äh, einstweilige Verfügung vom Vatikan in die Hand gedrückt bekommen. Äh, ja. Was steht denn da drin?
1: Ähm, da steht in der Sache äh, der XVI Palazzo Apostolico Vaticano Cita del Vaticano ähm, Antragsteller, Protestbevollmächtige, beschließt das Landgericht äh, bei jeder Zuwiderhandlung untersagt, die nachfolgenden Abbildungen verbreiten zu lassen oder zu verbreiten. Ähm, dagegen steht eine Strafe von 250.000 Euro oder Gefängnis, falls wir das trotzdem tun.
0: So, was haben Sie vor zu tun?
1: Also wir müssen natürlich angesichts dieser drastischen Strafen äh, einstweilen äh, das Heft ähm, aus dem Netz nehmen und dürfen es nicht weiter verbreiten. Äh, wir äh, werden selbstverständlich Widerspruch gegen dieses Fehlurteil einlegen. Äh, wir sind natürlich weiterhin gewillt, die Sache friedlich zu lösen. Der Papst ist ja ein Vertreter der Christenheit, des Verständnisses, des Verzeihens des Mitleids auch. Wir haben dem Papst angeboten, uns hier in Frankfurt zu besuchen, dass man das gemeinsam bespricht bei einem Café oder einer Fanta, dass man da sich einfach zusammensetzt und den christlichen, den menschlichen Weg der Verständigung wählt. Das müsste eigentlich ziehen. Sollte sich Papst Benedikt weiterhin seiner Fehlinterpretation dieses Titels anschließend da würde irgendein Inkontinenzgeschehen vor sich gehen, was ich für absolut absurd halte, äh, dann müssen wir wahrscheinlich den Weg durch die Instanzen gehen. Wir sind aber bereit, bis ans jüngste Gericht zu appellieren. <lacht> ähm,
0: glauben Sie denn wirklich dran, dass der Papst Sie besuchen kommt auf einen Kaffee oder eine Fanta?
1: Ähm, durchaus. Wir sind ja in gewisser Weise... Landsleute. Er hat ja sehr lange in Regensburg, meiner Heimatstadt, gelebt und war auch beim gleichen Gemeindepfarrer in Pentling gemeldet. Auch seine, seine Schwester wurde beerdigt von dem Pfarrer, der mir Religionsunterricht erteilte. Wir haben also etwas gemeinsam.
0: Also im Grunde kennen Sie sich fast. Ne? Im Grunde
1: kennen wir uns. Ich habe seinen Bruder über die Straße hinweg schon einmal gegrüßt. Im Grunde sind wir auch geistesverwandt und ich glaube, wir können da eine gemeinsame Ebene entwickeln.
0: Wie glauben Sie, reagieren denn die Gläubigen auf diesen Titel?
1: Ähm, die Gläubigen, äh, hoffe ich, werden im Sinne des äh, christlichen Verständnisses und äh, des Verzeihens des Miteinanders äh, ähm, diesen Titel zu würdigen wissen als eben Gratulationsadresse eines Katholiken, ich bin selber katholisch, äh, an das Oberhaupt der katholischen Kirche verstehen. Ähm, ich hoffe, dass dieses unschöne Missverständnis bald aus der Welt
0: geschaffen wird. Alles klar. Äh, dann vielen Dank erstmal an Sie und äh, Herr Fischer. Was, w w wie viele Hefte sind jetzt mit dem Titel? In, um, im Umlauf?
1: Ähm, also wir haben eine Druckauflage von 99.000 Exemplaren. Davon ist die Aboauflage natürlich schon verschickt. Ich vermute, dass in den letzten zweieinhalb Wochen ähm, ungefähr die Hälfte äh, bis drei Viertel der Gruppe äh, der, der, äh, Freiverkaufsexemplare verkauft sind. Ähm, ein großer finanzieller Schaden entsteht uns durch dieses Verbot jedenfalls nicht mehr.
0: Ja, Ich frage aus einem anderen Grund, weil das könnte ja so eine Art Sonderheft werden, wenn es dann jetzt wirklich einen anderen Titel oder gar keinen mehr kriegen sollte. Dann ähm, würde das ja bei eBay Höchstwerte erzielen.
1: Ähm, ich wünsche es jedenfalls den Titanic-Sammlern da draußen.
0: <lacht> Vielen Dank. Herr Fischer, ähm, wie schätzen Sie die deutsche Rechtsprechung ein?
1: Die Rechtsprechung in Deutschland ist der Satire sehr gewogen. Titanic selbst hat viele Grundsatzurteile erstritten. Wir waren vielfach in ähnlichen Fällen beim Bundesverfassungsgericht, beim Bundesgerichtshof, haben dort meistens Recht bekommen. Ähm, in jedem Fall ist der Spielraum für Satire in Deutschland mittlerweile, muss man sagen, ein sehr großer. Ähm, und ich bin zuversichtlich, dass es nicht so weit kommen wird, sondern dass der Papst seine christlichen Tugenden wiederentdeckt.
0: Haben Sie Angst vor dem Fegefeuer?
1: Äh, ich äh, bin mir keiner schuld bewusst und ähm, sehe mich auch nicht in der Notwendigkeit der Beichte.
0: <lacht> Richtige Antwort. Leo Fischer, Titanic-Chefredakteur. Vielen Dank. Bitte Bitteschön. Wiederhören. Wiederhören.